0: Powodem naszego dzisiejszego spotkania jest setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poeta urodził się 22 stycznia 1921 roku i zapisał się w historii polskiej literatury. Dzisiaj porozmawiamy o jego twórczości i biografii. Interpretować poezję będziemy z profesorem Maciejem Urbanowskim, znawcą literatury związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim, a o życiu porozmawiamy w drugiej części podcastu ze specjalistą w tym zakresie, autorem wielu książek o Krzysztofie. Kamilu Baczyńskim z Wiesławem Budzyńskim. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu i witam naszego pierwszego gościa, profesora Macieja Urbanowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: Na początku chciałabym dodać, że nasza rozmowa, nasze dzisiejsze spotkanie jest wprowadzeniem i jednocześnie zapowiedzią wydarzeń najbliższych dni. Już w piątek 22 stycznia, czyli dokładnie w setną rocznicę urodzin Baczyńskiego, Narodowe Centrum Kultury odsłoni mural poświęcony poecie. Już dzisiaj zapraszam Państwa do wysłuchania podcastu zapowiadającego to wydarzenie w najbliższy piątek, ale to jest pytanie do naszego gościa, czy takie upamiętnienia są potrzebne? Pytam trochę przekornie, czy twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, twórczość katastroficzna, bo nierozerwalnie związana przecież z II wojną światową dzisiaj może mieć taką samą siłę rażenia dla czytelników jak kiedyś?
1: Ja jestem zawsze zwolennikiem upamiętniania wielkich polskich twórców, a zwłaszcza takich biografii, takich twórczości jak Baczyńskiego, no bo one są biografiami i twórczościami symbolicznymi, mówiącymi o naszej historii, także no, uświadamiającymi nam, można powiedzieć, dzięki komu i dzięki czemu no, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, więc. Jest to rodzaj takiej wdzięczności dziejowej, ale też no, jakby zwrócenia uwagi na no, takie przełomowe, kanoniczne dla nas teksty, postaci i sylwetki. A no, bez wątpienia jest i takim twórcą, symbolem i jego twórczość. No, myślę, że ciągle jest... Dla nas ważna, inspirująca. No O tym świadczą chociażby powracające ciągle interpretacje muzyczne jego twórczości, które no, cieszą się w kolejnych pokoleniach zainteresowaniem twórców i, i odbiorców. Poezja
0: pokolenia kolumbów, czyli twórców, których okres dojrzewania lata młodości przypadły na lata II wojny światowej, to poezja wyjątkowa, wojna stała się dla nich przeżyciem, które kształtowało całą twórczość, ale i wrażliwość. Krzysztof Kamil Baczyński był przedstawicielem tego pokolenia, można powiedzieć, że takim najważniejszym. Można też powiedzieć, że wojna zdecydowała o jego tożsamości. Czas w których przyszło mu żyć, zdeterminowały jego życie. Nie było od tego odwrotu. Pewnie
1: odwrót był. Byli tacy twórcy właśnie starszego pokolenia, przykładem Czesław Miłosz, którzy uznali, że w czasie wojny muzy milczą w jakimś sensie, to znaczy, że, że pisarz, poeta ma inne zadania w czasie wojny niż Zadanie na przykład żołnierza, prawda? Ten model poeta-żołnierza, który realizował Baczyński, a także jego rówieśnicy, Trzebiński, Gajcy, Stroiński, z którymi był w pewnym sporze ideowym, ale jednak wiele ich łączyło, no wybrali jakby inno, inny rodzaj aktywności, inny rodzaj także twórczości. Oczywiście, wojna, tak jak pani słusznie mówi, no to zdefiniowała do pewnego stopnia twórczość Baczyńskiego, ale też czy tożsamość Baczyńskiego, ale to, to jest też tożsamość właśnie ukształtowana przez II Rzeczpospolitą. No zawsze się wspomina, że jest to pierwsze pokolenie niepodległej Polski. To jest to pokolenie, z którym no także z dzisiejszej perspektywy jakby myślimy nad tym, co by było, gdyby, prawda? Bo to było takie pokolenie rzeczywiście wolne i tym bardziej ta wojna była dla nich także katastrofą generacyjną, prawda? To nie była tylko polityczna, ale też katastrofa pewnej generacji, która wchodziła w dorosłość, i wchodziła w dojrzałość, pewne plany zostały zniszczone i, i także pewna wizja świata, w której oni byli wychowywani, więc wojna zmuszała ich do, do takich bardzo dramatycznych rewizji stąd ten katastrofizm o którym pani wspomniała to to nie jest katastrofizm rozumiany jako taka płaczliwość, jako taki łatwy pesymizm, łatwy smutek, prawda, tylko to jest katastrofizm, który z jednej strony oznacza, że widzimy rozpad pewnego świata, w którym byliśmy wychowani, pewnych wartości, a z drugiej strony próbujemy te wartości ocalić, próbujemy sprawdzić te wartości, próbujemy też wykuwać te nowe wartości i, i stąd no właśnie takie myślenie także w horyzoncie no wartości uniwersalnych, bo to jest twórczość, która nie jest przecież tylko takim poetyckim obrazkiem czasów wojny, ale jest taką głęboką i wciąż dla nas aktualną no, diagnozą tego, jak się zachować w sytuacji ostatecznej, skrajnej, co to jest ojczyzna, co to jest Bóg, co to jest miłość. To są takie pytania, które stawiał sobie Baczyński, swoim rówieśnikom i właściwie te pytania i odpowiedzi, które stawiał, one nie są łatwe, one są właśnie bardzo trudne, ale też sprawdzone przez biografię Baczyńskiego i dla nas ta twórczość jest taką twórczością prawdziwą, autentyczną.
0: Właśnie wiele osób mogłoby powiedzieć, że przecież nie musiał walczyć, wystarczyło pisać. To jest to, o czym zaczął Pan mówić na początku. Wydaje mi się, że fakt aktywnego udziału w walce z okupantem i w konsekwencji tragiczna śmierć Baczyńskiego to postawa, która nie jest łatwa do zrozumienia, szczególnie szczególnie przez niektórych współczesnych ludzi, nam współczesnych.
1: To była postawa niełatwa także już dla, dla współczesnych, którzy no poniekąd słusznie stawiali pytanie, to słynne pytanie profesora Pigonia, prawda, o strzelaniu brylantami czy diamentami we wroga, czy nie lepiej w taki czas właśnie jednak tworzyć. I w jakim sensie Baczyński walczył, no w sensie dosłownym, jako żołnierz podziemia, ale także walczył w takim sensie, że, że no, tworzył, prawda. Ta twórczość też była rodzajem walki, no, ocalenia polskiej kultury, która przecież też miała zostać zniszczona w czasie tej wojny. On pokazywał, że polska kultura no, jest w stanie wypracować język, który odpowie na takie wydarzenia. Ale to jest właśnie też ten etos, w którym Baczyński i jego rówieśnicy byli wychowani, to znaczy etos niepodległości, wolności. Etos, który każe brać odpowiedzialność i za Polskę, ale także za historię, bo to jest pokolenie, które zostało wychowane w takim poczuciu, że my nie jesteśmy takimi biernymi, można powiedzieć, produktami historii, ale my Polacy, my młodzi, no jesteśmy, czy powinniśmy być twórcami historii, prawda, więc to jest też poczucie odpowiedzialności za, za rzeczywistość. No i też często się mówi o takim etosie konradowskim, prawda, tego pokolenia, który, no nakazuje być wiernym sobie, walczyć w obronie wartości, nawet, czy zwłaszcza no, w sytuacji ich zagrożenia, czy zagrożenia własnego życia, czyli ten taki mówiono często kompleks Lorda Jim'a, prawda, on jest charakterystyczny dla tej formacji, ale oczywiście no, też biografia Baczyńskiego i twórczość, też jest w tym sensie aktualne, że stawia pytania, prawda, wo wobec polskich pisarzy, wobec polskiej kultury, jak powinniśmy się zachowywać w takich sytuacjach, czy tak jak Baczyński, czy inaczej, prawda, tutaj no to jest pewien wybór bardzo heroiczny, bardzo z mojej perspektywy piękny i też jakoś będący, no też takim wezwaniem dla nas wszystkich.
0: Baczyński w pewnym momencie zaczął coraz bardziej angażować się w takie bieżące wydarzenia i coraz bardziej o nich pisać. Mam na myśli rok 1914 42. Mówi się, że od tego czasu coraz bardziej dosłownie odnosił się do wojny.
1: No tak, znaczy to jest cały czas pamiętajmy, że Baczyński ginie, kiedy ma zaledwie 23 lata, to jest wiek dzisiejszego studenta z drugiego, trzeciego roku polonistyki, prawda, więc był człowiekiem bardzo młodym, ta jego twórczość Przechodziła rzeczywiście ewolucję i tutaj nie wiemy, jak ta twórczość wyglądałaby dalej. Jest taki moment, kiedy ona rzeczywiście w sposób bardziej dosłowny reaguje, bardziej, można powiedzieć, dokumentalny na wydarzenia. Mamy taki nurt poezji trochę tyrtejskiej właśnie, żołnierskiej. Ona jest no bardziej zakorzeniona w swoim tu i teraz, ale pewnie, no przynajmniej z mojej perspektywy, trzeba pamiętać o tej takiej tronie z jednej strony wizjonersko-symbolicznej, baśniowej, fantastycznej w tej, w tej która próbuje jakby trochę i uciec, albo spojrzeć z dystansem na wydarzenia bieżące. Także o takim elemencie norwidowskim tej twórczości, intelektualnym, który próbuje właśnie też znowu w taki sposób bardziej... Romantyczny. Tak, i romantyczny zarazem spojrzeć na nie tylko na tu i teraz, ale także stawia pytania natury takiej religijnej. No i ten nurt no, taki prywatny, prawda, i intymny, ten, który bardzo wielu z nas lubi, poezja erotyczna, miłosna, bo przecież miłość jest takim właściwie doświadczeniem ocalającym, między innymi z wojny, z katastrofy u Baczyńskiego, ale nie jest to miłość rozumiana jako właśnie taka ucieczka, prawda, od rzeczywistości tej trudnej, i okrutnej.
0: Właśnie, nie możemy zapomnieć o erotykach, które młody Baczyński pisał dla swojej żony i o żonie, Barbarze Drapczyńskiej. Powiedzmy coś
1: więcej o nich. Też piękna część znana legendy biograficznej Baczyńskiego, bo oni się poznali w czasie wojny, w kręgu Płomienie oraz Droga, gdzie publikował Baczyński, a także Drapczyńska. No i tam rodzi się ta miłość, którą utrwalił także na przykład Jerzy Andrzejewski, no wspominając Tę parę jako ludzi bardzo zakochanych, a zarazem niezwykle drobnych, kruchych, delikatnych i, i ta miłość też jawiła się jako symbol no, tego czegoś, co wojna zabierała Polakom i współczesnym. Poezji ta miłość no, znalazła bardzo piękne, ale też no, tragiczne, dramatyczne ślady no, właśnie takiego doświadczenia jasnego, które ciągle jest uniemożliwiane przez tę okrutną, ciemną rzeczywistość i to jest ta, taka najpiękniejsza chyba, czy bardzo piękna część twórczości baczyńskiej.
0: I po tej pięknej miłości pozostał rękopis Krzysztofa Baczyńskiego, tomik w Żalu Najczystszym, który to został opatrzony jego rysunkami i wierszami napisanymi przez niego samego. Tomik został podarowany jego żonie w dniu ślubu, Barbarze Drabczyńskiej i ten rękopis można oglądać na portalu Biblioteki Narodowej Polona, ale obok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pokolenie Kolumbów reprezentują też inni twórcy, to tak jak już Pan powiedział między m.in. Zdzisław Stroiński, Tadeusz Gajcy czy Andrzej Trzebiński. Nikt z nich nie przeżył wojny. Wszyscy się znali, choć różnili się i mieli taki, tak jak Pan powiedział, wewnętrzny spór ideowy. Niewątpliwie Druga wojna światowa była dla nich jak punkt odniesienia, a przecież każdy tworzył inaczej. Twórczość każdego z nich jest inna.
1: Pewnie to jest tak rzeczywiście, że to jest taka formacja, która Spotyka się w Warszawie. Spotyka się to często na Podziemnym Uniwersytecie Warszawskim czy na ulicach Warszawy. To są ludzie, którzy są zaangażowani w działalność konspiracyjną, zwłaszcza na polu kultury. W tle był spór taki natury politycznej, bo Krzysztof Kamil Baczyński wywodził się z takiej rodziny o tradycjach lewicowych czy lewicujących, socjalistycznych. Jego ojciec był wybitnym Krytykiem literackim, pisarzem Stanisław Baczyński i Baczyński także ku, ku środowiskom takim lewicowym, konspiracyjnym, skupionym wokół drogi i płomieni się skupiał. Natomiast gajcy Stroiński i Trzebiński byli bardziej związani z międzywojenną i wojenną prawicą. Stąd pismo Sztuka i Naród, najważniejsze pismo literackie tego pokolenia, tam formułują hasła do no, takiej polskiej imperialnej, to właśnie też twórcy żołnierza, które nie do końca były bliskie chyba Baczyńskiemu i też tom wierszy Baczyńskiego wydany w 1942 roku spotkał się z takimi dosyć kąśliwymi ocenami właśnie rówieśników, którzy noganili go za właśnie katastrofizm, chociaż też paradoksalnie, jak dzisiaj czytamy tych poetów, myślę tutaj zwłaszcza o Ogajcym, no to widzimy właśnie raczej podobieństwo, czyli taki ne neoromantyczny, neosymboliczny charakter tej poezji. Choć pewnie na przykład u Trzebińskiego wyraźniejsza jest skłonność do groteski, deformacji, wpływ Witkacego. Ale jest to pokolenie, które jakby wchodzi do literatury polskiej, no właśnie wnosząc do niej w czasie wojny, bagaż tradycji polskiej literatury międzywojennej zwłaszcza drugiej awangardy także romantyzm a więc Norwid, Słowacki to są nie ich tacy ważni inspiratorzy, z dwudziestolecia miłość, z którym toczą także Taki gorący spór. Literacko no oczywiście oni bardziej z dzisiejszej perspektywy tworzą pewną jednak wspólnotę rzeczywiście wrażliwości, myślenia niż ten spór, który tak jak mówię, no, z dzisiejszej perspektywy mniej jest może wyrazisty.
0: I myślę, że rocznica, setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego będzie dobrą okazją dla naszych słuchaczy i dla nas samych żeby sięgnąć po twórczość nie tylko tego poety, ale także poetów pokolenia Kolumbów. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był profesor Maciej Urbanowski, znawca literatury nie tylko Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również innych twórców związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: O życiu i tragicznych wojennych losach, które zdeterminowały twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego porozmawiamy ze znawcą tej postaci i autorem wielu książek o poecie Wiesławem Budzyńskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pretekstem naszego spotkania jest setna rocznica urodzin poety, która przypada dokładnie 22 stycznia. Można więc śmiało stwierdzić, że gdyby nie wojna i śmierć przez postrzelenie na Placu Teatralnym w Warszawie w sierpniu 1944 roku, Krzysztof Kamil Baczyński mógłby żyć, a przynajmniej dożyć naszych czasów w wieku XXI. Zabawmy się w co by było gdyby, zanim zaczniemy mówić o faktach. Myśli pan, że Baczyński pozostałby wierny tematyce wojennej, jak wielu przedstawicieli pokolenia Kolumbów, którzy przeżyli wojnę?
2: Raczej nie. Jego wepchnęła w poezję wojna. Znaczy odwrotnie. I tutaj jest pewien problem, bo to zawsze było to pytanie stawiane, czy Baczyński musiał walczyć, czy musiał iść do powstania. To po prostu była konieczność życiowa. To była już sytuacja spod muru.
0: Jakiś imperatyw wewnętrzny, prawda? Tak,
2: tak, poczucie, że to trzeba już walczyć, że pisać wiersze to za mało. On oczywiście pisał wiersze o tematyce wojennej. Ja uważam, że to jest poeta odważny, ponieważ takich wierszy mobilizujących nie ma żaden poeta żyjący wówczas w kraju czy za granicą. Tu jest 50 wierszy mobilizujących, za które gdyby trafiło na te wiersze gestapo, to by żywy nie wyszedł z szucha. To pytanie, czy w ogóle musiał walczyć, to pytanie jest stawiane właściwie przez tych, którzy... Nie znają sytuacji, jaka była.
0: Myślę, że tutaj problemem jest to rozumienie patriotyzmu, wydaje mi się, i to nie jest zarzut do nikogo, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach patriotyzm jest czymś innym niż
2: był dla Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, prawda? Tak, oni byli zresztą przecież wychowani na odzyskanie niepodległości na tej wielkiej sprawie, jaka nastąpiła i to było pierwsze pokolenie. To był rocznik, który w 1939 roku miał iść do wojska, więc Baczyński nie mógł uchylić się od tego. Jego koledzy już przecież byli długo w konspiracji, zanim on przystąpił. To był taki obowiązek pokolenia. Ktoś z tych poetów młodych powiedział, Naszą powinnością była jedność myśli i czynu. Natomiast Barbara, żona poety, wyraziła się dość dobitnie, wręcz się zachnęła, że ktoś odważył się w ten sposób powiedzieć, że po co Baczyński walczy, więc odpowiedziała krótko. Słuchaj, przeczytaj jego wiersze, a zrozumiesz, że on to musi robić. Była sytuacja taka jego rodzinna. Dziadek był powstańcem styczniowym. Ojciec walczył w Legionach i w Powstaniu Śląskim. Ta tradycja rodzinna też go do tego mobilizowała. Poza tym Baczyński, gdyby nie wziął broni do ręki, nie, nie walczył, byłby przekreślił swoją poezję, swój cały dorobek poetycki. I tu trzeba jasno powiedzieć, taki poeta rodzi się raz na 150 czy 200 lat. I my teraz czekamy na nowego Baczyńskiego, jak niegdyś czekano na nowego słowackiego, aż narodził się właśnie Krzysztof Kamil Baczyński, o którym zaraz po wojnie wprost mówiono, że jest drugim Słowackim.
0: Myślę, że rynek wydawniczy nie będzie dla niego przychylny. Ale tak jak pan powiedział, dla Paczyńskiego wojna była wszystkim. Zdeterminowała jego poezję, widać to w tej poezji. Poświęcił się walce i oddał życie za Polskę. Choć to bardzo patetycznie brzmi, ale tak było w istocie. Ta jego śmierć była przypadkowa, daleka od romantycznej.
2: To była właśnie wojna. Śmierci tych przypadkowych było dużo. To znaczy, ja tu chciałem jasno powiedzieć. Baczyński był w takim oddziale, który miał doskonałe dokumenty, bo to były Zośka i Parasol, o których w okresie Perelu mówiono o jakichś takich młodych gówniarzach jakichś, przepraszam za słowo, ale tak to było. I właściwie no, mówiono Zośka, Parasol, ale nigdy nie mówiono na przykład profesor Wyka, który ma duże zasługi, jeśli chodzi o poezję Baczyńskiego, Nigdy nie powiedział, że Baczyński należał do AK. To było jakieś takie omijanie tego problemu. Ja myślę, że sądził, że może jak zacznie akcentować, to to komuniści nie pozwolą wydawać Baczyńskiego, prawda? bo to był Aha. problem. To były oddziały specjalne Armii Krajowej. Jedyny właściwie takie oddziały specjalne. Baczyński był dumny, że jest wśród takich ludzi. W sensie wojskowym Baczyński był żołnierzem zawodowym, dlatego że oni wszyscy ukończyli pod chorążówkę. Tu trzeba to akcentować, dlatego że to nie był przypadek. Tu został rzucony cicho-ciemny z zadaniem zorganizowania takich grup. Najpierw Zośki, czyli jednego oddziału, potem powstał parasol. I on miał za zadanie wybrać młodych ludzi, tak zwanych dobrych domów, Zdyscyplinowanych, na których można polegać, a nie na jakichś chuliganów, oni mieli doskonałe dokumenty podrobione i przez te dokumenty nikt z nich nigdy nie wpadł w ręce gestapo. I łatwiej było zginąć na ulicy
0: przez przypadek. Poruszył Pan pewien bardzo ciekawy wątek, mianowicie Baczyński, a Polska Rzeczpospolita Ludowa. To jest bardzo ciekawy temat do rozmowy. Jak to się stało, że Krzysztof Kamil Baczyński w PRL-u był pamiętany, mimo że właśnie należał do Armii Krajowej?
2: Tak, to przedarcie się Baczyńskiego, znaczy ta jego wielka poezja się przedarła. Komuniści próbowali oczywiście, jak to się mówi, usynowić poetę. Próbowano z niego zrobić lewicowca. Już w okresie wojny Baczyński był ceniony przez na przykład Iwaszkiewicza, Andrzejewskiego. To byli starsi poeci. Tutaj pewnego rodzaju jest spotkanie z Miłoszem. Miłosz kiedyś po spotkaniu poetyckim do Baczyńskiego powiedział no ty chyba będziesz większy ode mnie. Abacyński na to, ja już jestem większy od Ciebie. No i, i to była prawda. My zresztą w XX wieku mieliśmy całą plejadę znakomitych poetów i ta wielkość ich wykracza daleko poza Polskie i trudno w Europie nawet znaleźć któreś państwo, które by z nami tak konkurowało.
0: Ale oprócz wojny na Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wpłynęła także miłość do kobiety, Barbary Drapczyńskiej, dla której pisał erotyki. To druga twarz poety i twórczość równie ważna dla jego czytelników. Do dzisiaj.
2: Tak, oczywiście. Tu jest też blok, na który zwrócił profesor Wyka, blok wierszy miłosnych. Nie należy nazywać tego erotykami, bo to jest zupełnie coś innego, właśnie wiersze miłosne. To jest taki blok, który według profesora Wyki nie występuje nigdzie w poezji europejskiej. Tak duży blok takich wierszy. Zresztą Baczyński jest poetą różnorodnym. Tu trzeba powiedzieć, że jego dorobek, mimo wczesnej śmierci, prawda, w wieku 23, prawie 4 lat, to on napisał przez te 5 lat, właściwie 4 lata wojny, 500 wierszy. To jest tyle, ile poeta 70-letni mógłby napisać w czasie całego życia.
0: Rzeczywiście ta liczba robi ogromne wrażenie, zważywszy, że Krzysztof Kamil Baczyński zmarł w wieku 23 lat. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Moimi Państwa gościem w audycjach kulturalnych był znawca twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, pan Wiesław Budzyński, któremu bardzo dziękuję za poświęcony czas.
2: Ja dziękuję. Audycje kulturalne
0: w dobrym tonie.